0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Una consulta popular sobre la explotación del yacimiento del bloque 43 ITT en la reserva del Yasuní, realizada el pasado 20 de agosto en conjunto con la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, reveló que el 58,97% de los electores consideró que el petróleo debe quedar bajo tierra sin explotarse. El ministro de Energía, Fernando Santos Albite, anunció que la explotación seguirá igual, ya que ha un plazo de un año para cumplir con la decisión y que quienes deben decidir son las comunidades que viven alrededor de la zona de explotación. La organización que impulsó la consulta, ya Unidos, exigió el cumplimiento inmediato de la decisión popular, por lo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso emitió un comunicado diciendo que acatará el resultado de la consulta popular cuando se oficialicen los datos de la votación. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalle.
0: Muchas gracias, Víctor. El gobierno del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso envió una serie de señales confusas sobre su voluntad de aceptar los resultados de la consulta popular realizada en paralelo con las elecciones presidenciales anticipadas. La consulta buscaba interrogar a la población sobre si debía conservarse sin explotar el yacimiento petrolífero que se encuentra en el Parque Nacional Yasuní mediante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43? indefinidamente bajo el subsuelo? La respuesta afirmativa, es decir, conservar el petróleo y no explotarlo, obtuvo el 58,97% de los votos, mientras que la negativa logró el 41,03%. El miércoles 23 de agosto, el ministro de Minas y Energía, Fernando Santos Alvite, sorprendió con sus declaraciones en las que se relativiza la interpretación de los resultados de la consulta. Si bien el resultado es claro a nivel nacional, en la provincia donde se encuentra el yacimiento, la provincia de Orellana, el 57,99% del electorado aprobó continuar con la explotación. De acuerdo al ministro, la consulta abre un problema constitucional, porque de acuerdo al artículo 57, inciso 7 de la Constitución del Ecuador, los que tienen que decidir si se inicia o se termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio. En declaraciones a la prensa, el ministro concluyó sobre el proceso de decisión que ellos son los únicos que pueden decir sí o no, de acuerdo a la constitución. Esperemos el resultado definitivo y se tomarán decisiones. Por otro lado, Santos Salvite explicó que la producción no se detendrá automáticamente y que es un proceso largo que llevaría al menos 90 días realizar los planes necesarios. Nunca en la historia petrolera del mundo se ha parado súbitamente un campo tan importante que produce 60.000 barriles por día, y el desmantelamiento, el retirar las instalaciones, que son miles de toneladas de acero, cables, etc., es un proceso complejo, concluyó el ministro. En base a todo esto, Santos Alviti aclaró que la decisión final de detener la explotación del petróleo en el Yasuní quedará bajo la órbita del gobierno que llegue después de la segunda vuelta de las elecciones anticipadas. «Este gobierno seguirá operando normalmente hasta que el día que se vaya. No haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción en 60.000 barriles por día. Prepararemos los estudios, pero el próximo gobierno será quien tome la decisión», explicó Santos Selvitt. Estas declaraciones cayeron como un baldazo de agua fría para la organización Ya Unidos, que impulsó la realización de la consulta popular. En un comunicado emitido el 23 de agosto por la noche, la organización exige el cumplimiento obligatorio e inmediato de lo decidido en la consulta popular y que en caso de haber indicios de que el gobierno no desee cumplir, solicitar la intervención de la Corte Constitucional para garantizar el cumplimiento. La respuesta del gobierno de Guillermo Lazo llegó al día siguiente, el 24 de agosto, mediante un comunicado en el que el gobierno se compromete a respetar la decisión de la consulta popular. Sin embargo, el comunicado también aclara que la reducción de la actividad petrolera comenzará en cuanto sean comunicados los resultados oficiales de la consulta y que, de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el retiro de la actividad extractiva de petróleo debe darse en un término no mayor a un año, por lo que el gobierno aprovechará el mayor plazo posible para efectivizar la decisión popular. Conversamos con la politóloga ecuatoriana Jamel Cedeño Ceballos sobre el resultado de la consulta popular sobre el petróleo de Yasuní. Yamel ¿Por qué el ministro de Energía cuestiona la legalidad de la consulta y sostiene que la decisión depende de la población local?
2: Creo que más bien esto ha sido una cuestión de discursos no tan coordinados entre lo que sería el Ministerio de Energía y el gobierno ejecutivo. parecería que... La falta de comunicación entre estos entes y las conversaciones estuvieron limitadas. ¿Por qué menciono esto? Porque parecería que cuando el gobierno se rectifica acerca de las declaraciones que presenta el ministro de Energía, es decir, mencionan que van a acatar la decisión popular cuando los resultados estén escritos oficialmente o sean publicados oficialmente por parte de nuestro Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, quizás eso sería como la respuesta o la escapatoria o la salvación que da el gobierno. No hay que olvidar que nuestro gobierno ecuatoriano tiene quizás un historial sobre declaraciones, sobre discursos y líneas argumentativas que suelen siempre ir en contra de ellas. Muchos de los ejemplos son recordar ciertas disposiciones ejecutivas que van muy en contra de lo que se pudo haber dicho días atrás y la respuesta nunca va a ser como quizás uno se lo esperaba.
0: Siendo que se cuenta con un plazo de un año para cesar la operación, probablemente afecte al gobierno entrante. ¿Cuáles son las posiciones de los candidatos a presidente sobre este tema?
2: Bueno, en el caso de la posición de los candidatos acerca del tema del Yasuní, tenemos dos candidatos que sus discursos son muy marcados, es decir, tenemos a Lisa González, quien mencionó que ella iba a estar por el no en el tema de la consulta por la explotación del parque del bloque 43, entonces... Por el, el razonamiento de ella se ligaba mucho a lo que también hemos eh, escuchado en los medios nacionales, cada que uno prende su televisor en las mañanas y ve noticias locales. Puede escuchar como todo lo, el gobierno siempre idealizó y canalizó los discursos acerca de la explotación mediante una pérdida que nos iba a costar quizás toda la, la administración pública. También de esta forma esto se iba a definanciar y quizás eso también es un poco el razonamiento de Luisa González desde una perspectiva personal a lo que yo he podido escucharle a la candidata. En el caso de Daniel Novoa, su referencia, su discurso, se manejó en el día del debate. Quizás fue el día que le marcó a él como uno de sus, de sus logros o de sus victorias para poder entrar a la segunda vuelta, en la cual él mencionó que, sea cual sea el resultado, se iba a respetar. En el caso de que ganara el sí, obviamente, como es un proceso democrático en el cual el pueblo se acerca a las urnas y haya decidido que se mantenga bajo tierra el petróleo en el bloque 43, se deberían entonces buscar alternativas para poder aplacar quizás el impacto negativo que pueda tener en nuestra economía, y no solo en lo económico, sino también en lo social. Recordando que no solo nuestros problemas son económicos, sino que ya trasciende a, a temas de seguridad, a temas sociales, y quizás él le alega mucho a, a su vista de empresario y de, de toda su formación en la que puede quizás encontrar una nueva vía para poder solucionar la pesada que tiene el Ecuador en este momento.
0: ¿El triunfo de la preservación del petróleo del Yasuní es considerado una derrota más de lazo en las urnas? ¿Cómo leyó el gobierno la consulta?
2: Como mencioné anteriormente, nuestro gobierno ha leído esto como quizás una posición democrática del Ecuador. En estas últimas semanas hemos escuchado cómo el presidente, antes de las, de las elecciones que se dieron en este fin de semana en el Ecuador, dice que, claro, él nos ha devuelto el poder, al pueblo, para poder decidir sobre nuestro futuro. Porque manejaba una idea de que realmente era ya ingobernable el país. Pero quizás la lectura... Porque veíamos la pauta mediática que tenían los ministros, los representantes en contra de la preservación del petróleo bajo el bloque 43. Se veía quizás que ellos apelaban a que se mantenga el voto por el no. Pero en el proceso que nos encontramos desde una muerte cruzada a una consulta popular, todo se está como apegando a que nuestro país le está dando ya la espalda y quizás como las últimas noticias también lo mencionan está terminando con una gestión desaprobada por más del 70% de la población ecuatoriana. No era de sorprenderse que esto fuera a pasar. Posiblemente en este punto el gobierno pueda tener muchas iniciativas y el pueblo ya no lo va a respaldar porque de aquí se resumen muchas cosas como el apoyo a la muerte cruzada y en este caso el voto en el sí de la preservación del parque del Yasumí. Quizás esos son como breves rasgos sobre cómo el gobierno, posiblemente ahora solo lo que dicen es, estamos haciendo respetar el voto democrático, la opinión popular del pueblo, porque saben que su desacreditación nacional está bajando cada vez
0: más. Las declaraciones del ministro Santos Salvite como la retracción por parte del Gobierno Nacional muestran que el verdadero interés del gobierno de Guillermo Lazo yace en mantener beneficios económicos a costa de lo que opine el pueblo de Ecuador. Cada vez es más claro por qué Lazo no pudo terminar su mandato completo.